0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manet. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Eh, creo que eh, todos conocemos todo lo que pasa en el periodo de la adolescencia, ¿no? Cuando un ser humano empieza a tener estos cambios hormonales y de repente esta sensación de que no pertenezco, el azotón de puertas algunos lo pasan mejor que otros, hay quien pasa la adolescencia muy chévere, hay otros que les cuesta mucho trabajo, y a los papás desde luego, los papás de los adolescentes eh, yo por ejemplo ya pasé mi adolescencia creo que bien y, y, y no sé, habrá que preguntarle a mis papás también ¿no? y como papá ya también pasé la adolescencia de mi hijo, creo que me fue bien ahora imagínense ser papás de un hijo adolescente pero además vampiro, me mi de mi Chir, ¿cómo estás? quiero saludarte Gracias.
0: <laughs> Oye, qué, qué buena introducción, qué gustazo volver a charlar contigo, como siempre Iñaki.
1: No, igualmente, igualmente y siempre siempre es un agasajo platicar contigo, porque siempre nos traes cosas cosas nuevas, y la verdad, cosas muy creativas, además ahora, ahora vienes ya con una serie de televisión que la verdad a mí me trae mucho, porque ese tema de los vampiros es tan, eh, es tan flexible,
0: que puedes jugar muchísimo con los personajes, ¿no? Totalmente de acuerdo, pues es uno de los grandes, grandes temas favoritos del, del cine y, el, y la televisión, ¿no? La literatura fantástica, cómo se ha escrito tinta, ¿no? Sobre vampiros, yo creo que lo que más nos une a ellos es esta enorme cercanía, ¿no? Porque de todos los grandes monstruos de la fantasía universal, es, este, el vampiro es el más humano, ¿no? Es el que más se parece a los nosotros. Y además tiene, está lleno de analogías que se pueden perfectamente articular y se pueden muy bien relacionar, ¿no? Porque siempre hay alguien que nos chupa la sangre, brother, <risa> aunque, <risa> aunque no sea vampiro. Entonces, eh, eh, y que nos drena y nos agota y estas famosas relaciones tóxicas, ¿no? No solo de, con tu chica, sino también amistades, ¿no? Que no tienen que estar en tu vida, yo qué sé. El caso es que tienes toda la razón, ¿no? Fíjate, hablando de eso yo pasé mi adolescencia entre personajes cuando yo sí. crecí haciendo teatro en la Compañía Nacional de Teatro, entonces yo, a través de personajes, pasé toda mi adolescencia y prácticamente ni me enteré de cómo estaba el rock and roll, hasta que llegué a Nueva York, rumbo a los 22, yo iba sí. buscando cosas y me enfrenté a mí, me encontré conmigo mismo, ¿no? entonces ahí fue como un recuento de, de todo lo que había yo pasado, ¿no? creciendo en el Teatro de México. Y tienes toda la razón porque es una etapa crítica uh -huh. en donde los seres humanos encontramos nuestra verdadera personalidad, ¿no? Y entonces, bueno, a eso, aúnale que no puedes ver el sol y que sí. te da mucha hambre de vez en cuando y que lo único que puedes comer es sangre. <risa> entonces, sí. eso, eso eleva el grado de dificultad, no solo para, para mi hija en este caso, sino para eh, mi personaje, que es el padre de ella, que necesita sortear todo tipo de obstáculos, pero no solo para mantenerla sana y a salvo, sino alimentada. Y también está,
1: por el otro lado, este poder de seducción, eh, Demian, de vivir para siempre, de tener todas las habilidades y las capacidades, superfuerza, superagilidad, ¿no? ser un ser poderoso muy por encima del ser humano, sin embargo, con estas con estas contradicciones, a veces eh, a veces eh, como escribía Anne Rice en su personaje del Estado, ¿no? tengo que destruir lo que más amo no para poder sobrevivir. Entonces vive una, una continua obscuridad y una continua sin razón. Es un personaje es un personaje tan completo y tan 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 divertido, tan jugoso como para para, para ser este, teatro, para hacer cine, para hacer, para estirarlo lo más que se pueda, ¿no? ¿Qué, qué, qué tanto, qué tanto aprovechas el personaje de, de, de tu hija en esta, en esta serie, Damien?
0: Eh, eh, tocas varios puntos, como siempre, no solo puntuales, sino cruciales, por lo menos en la historia que estamos contando, porque uh -huh. efectivamente yo creo que nuestra gran fascinación por los vampiros es esta posibilidad de, de, de ser eternos, ¿no? Sí. Eh, que es una fantasía que nos rodea siempre, que todos de alguna X o Z manera fantaseamos con vivir para siempre, ¿qué que pasaría? ¿no? Y una de las grandes tragedias de esa posibilidad es que te irías quedando solo. Si sí. no hay más vampiros a tu alrededor, más seres queridos, te vas quedando solo, ¿no? Entonces, eh, pero todos esos elementos son, son claves en, en la historia que estamos contando. Ahora, yo no recuerdo haber visto un tratamiento como el que nosotros uh -huh. estamos sugiriendo, que está, por supuesto, basado en la novela y en, el, en la película sueca del sí. mismo título. Un padre sorteando cualquier cantidad de obstáculos para mantener viva a su hija, que es vampiro. Entonces, esa premisa a mí me parece verdaderamente fascinante. no Ahora, hay ciertos elementos que yo no puedo evitar encontrarles analogía con la vida misma, ¿no? Y con lo sí. que al mundo le atañe en estos momentos, que sigo pensando que el gran reto es el fenómeno migratorio universal sí. que sigue viviendo, sí, sí. y que sigue cobrando tantas vidas en los mares del planeta, en los desiertos de México, con la frontera de Estados Unidos y en el mismo río, ¿no? Nosotros somos dos parias, somos estos, uh -huh. estos eh, seres fuera de lugar, excluidos por una sociedad que no te acepta por ser distintos, ¿no? Y entonces, sí. en ese, imagínate la fortaleza de la analogía con la sociedad estadounidense en estos tiempos, en donde eh, hay tanto rechazo, ¿no? Y un sentimiento xenofóbico tan, tan amplio, y tan marcado, ¿no? Eh, nosotros somos mexicanos. Y eso a mí me parece que ha sido un acierto brutal, y además valiente de parte de Showtime y de Andrew Hinderacker, de hacer sí. estos protagonistas mexicanos. Ahora, esto es absolutamente inédito en un mercado tan difícil de penetrar, dominado por protagonistas eh, anglosajones, ¿no? Entonces, esto a mí me parece un parteaguas fenomenal, que, que un actor que apenas aprendió a hablar inglés hace unos años, protagonice una serie de esta naturaleza <ríe> con esas, en esas condiciones, ¿no? Entonces, siento que nosotros representamos a todos los que son excluidos. Nosotros, me refiero a mi hija y a mí en la serie... Nosotros representamos a, 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 a los underdogs, como dicen los gringos, sí, ¿no? a, sí, a los sí, sí. que no encuentran su sitio, a los que son rechazados por ser diferentes, por, por parecer diferentes, y por, por escucharse diferentes. ¿no? Nosotros somos eh, estos eh, seres eh, en constante lucha por encontrar tu propio centro. ¿no? Así empieza la serie, la serie empieza con ellos huyendo una vez más
1: eh, tú ya has tenido oportunidad de, de vivir el drama también de la, de la migración cuando hiciste esta serie de televisión tú eres un policía de este lado y estás también con una policía del otro lado ya de los Estados Unidos, ¿no? Y hay, y hay eventos que los comprometen a los dos, que comprometen a los dos países. Eh, eso también te ha servido para formar tu personaje con esta alegoría que me estás platicando, que es muy, muy interesante y no lo había visto desde ese punto de vista. Desde luego también el vampiro pues, es un ser distinto como lo puede ser un, un mexicano en los Estados Unidos, como puede ser un, un eh, descendiente de de africanos en, eh, en algún lugar de, de Roma o en algún lugar de Suecia
0: ¿no? en Grecia, fin, es, 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 sí, Europa, es la otredad,
1: ¿no? es el drama sí. de la otredad
0: exactamente, eh, eh, todos de alguna manera hemos sido excluidos en algún punto de nuestras sí. vidas en ese mismo crecer en la adolescencia al que te referías hace un rato en donde sientes que no encajas en ningún lado, que no cabes en ningún lado literal y figurativamente porque sí. empieza uno a crecer de pronto tiras todo no te das cuenta de que ya creciste, ¿no? Y, y, y al rato es, es un verdadero descontrol. Pero yo sí creo que aquí hay una gran forma de, de identificación. Sí eh, tengo que estar de acuerdo contigo porque siento que lo que hicimos en The Bridge, en esta serie a la que te refieres, sin ninguna duda me hermana y me ayuda a conectarme de forma más directa con este proyecto ahora. Pero también la otra sí. película que hicimos, El Jardinero, donde interpreto a ja sí, un jardín claro. mexicano en Estados Unidos que se llama Una Vida Mejor. Entonces, todo eso, sin ninguna duda, me, me ha ayudado porque conozco el fenómeno. He, he vivido ahí, ¿me entiendes? Y, yo, ya, ya, y además yo trabajo muy de cerca con el ACLU, que es la, la Unión de Libertades Cívicas de los Estados Unidos sí. que tiene 100 sí. años luchando por causas sociales y que... Eh, una reforma migratoria es una de esas luchas que se tiene que llevar a cabo, se tiene que conquistar y se tiene que lograr entonces nosotros representamos a todos ellos, de, algún, de, de una u otra manera, ahora también me ayuda a conectarme de forma muy clara y directa, el hecho de que yo soy padre de una nena de la misma edad sí. ¿no? que tiene 11 años Gala tiene 11 años y en 15 minutos más va a entrar en esa etapa de adolescencia. entonces, madre santa la que se nos viene, ¿no? Ahora, mi hija, que es una extraordinaria actriz, ¿verdad? De pronto dicen, ¿cómo? Pero dejas que, que actúe. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a prohibir a mi hija que actúe? Si yo fui un niño actor, y fui un niño actor claro, feliz, además. De una y familia no así, de actores. Sí, sí. Y una familia dedicada al teatro, y así sí. crecimos nosotros. Y hasta ahora, pues, nadie está realmente tan mal como que lo tengan que atar. Mi hija me, me ha ayudado, por supuesto. La gran Gala Vichir me ha ayudado a conectarme con este personaje, de manera probablemente indirecta o inconsciente, pero existe ese lazo.
1: Uh -huh. y, y también eh, esta experiencia con, con, con tu personaje y con la historia que nos va a estar contando en esta serie, Let the Right One In. Eh, va a ser también para ti este, un, un, un gran experimento, un gran laboratorio para lo que dices
0: que se te viene encima.
1: Sí, no, bueno. ya,
0: ya, ya la veo venir.
1: <risa> Son 10 diez, diez episodios esta primera temporada.
0: Son 10 episodios. Mira, generalmente cuando una serie arranca, arranca a veces hasta con 6, ¿no? que es sí, per... sí, sí, claro. Pero hay muchos buenos ejemplos de series que arrancaron con 6. Creo que Breaking Bad arrancó con 6 y después ya Sí, historia, ¿no? Generalmente se piensa siempre en 13 como el número perfecto para iniciar una temporada, ¿no? Pero está entre 6 y 10. Nosotros haciendo 10, a mí parece que, que es exacto, ¿no? Que uh -huh. No solo porque sea el número de Messi, sino porque,
1: <risa> de sino
0: porque, sino porque es, es el número perfecto, ¿no? Eh, todos los números son perfectos, pero el 10 es la máxima calificación. Entonces, creo que se sorteó de manera brillante el, el, el reto fundamental de convertir a dos horas en 10. Uh -huh. O sea, nosotros nos encerramos, además con todo lo que significa hacer una serie, el desgaste emocional y claro, significa estar meses enteros conectados en el mismo canal eh, además, en uno de los inviernos más largos que han habido en Nueva York, que me refiero a largos uh -huh. porque ya era mayo, brother, y, y seguían los... Fríos sí, seguían en... el... Sí. Sí, decías tú, ya, por favor, paren esto. Sobre todo para un tropical fish como, como yo, ¿no? Sí. O sea, cuando sí, eres un sí, pez tropical, pues que Dios te ayude. Entonces, porque además tuvimos muchos rodajes de noche. Y, pero mira, para todo eso estamos entrenados y, y, y es tal el placer que uno de nada de eso se acuerda, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno. Para mí, haber realizado esta serie en estos primeros 10 episodios fue verdaderamente un, uno de los, de los trabajos más queridos, de los que más orgulloso estoy. Y no puedo, tengo unas ganas enormes de saber cómo va a reaccionar la gente. Pues esperemos,
1: esperemos que bien, porque... Porque desde luego, además de actuar de Miamichir, produces esta, esta serie, tu calidad te distingue como siempre. La historia es muy, muy atractiva porque no solamente es una historia de vampiros, no, como podemos decir desde el Nosferatu hasta, hasta la fecha, sino trae un contenido humano muy, muy especial. Es una relación
0: entre padre e hijo.
1: Creo que, creo que muchos papás se van a identificar con eso, con esta relación eso, que
0: tienes tú con tu hija en, el, en la serie. Totalmente, totalmente. Y esa es una un punto de conexión más, ¿no? Que este virus que nosotros le llamamos virus a la mordida que ha sufrido, sí. mil, lo vivimos todos los días con distintos tipos de virus, no solo con el que acabamos de pasar, Totalmente. sino con virus terribles como la xenofobia, como el racismo, el clasismo, uh -huh. no la, la, la estupidez fascista, la ultraderecha, que es una verdad pesadilla uh -huh. el planeta, ¿no? Entonces, eh, eh, lidiamos con ese tipo de cosas de manera constante y los padres todos somos padres o todos somos hijos y todos sí, de, de alguna u otra sí. manera tenemos esta conexión que con sus propias dificultades y sí efectivamente hay muchos muchos hijos e hijas que resultan un reto constante para la vida de cualquier padre no entonces en este caso por ejemplo este padre que es padre soltero que se ha encargado totalmente de su hija se convierte también en la mejor madre que te puedes encontrar y sí. Y cubre la, lo, los dos perfiles de manera brillante y ha renunciado a su vida, que era, eh, estaba en camino de convertirse un rockstar en, en, el, en el mundo de la cocina, siendo un gran chef. Y decide sí. cambiar de ruta su vida completa con tal de tener a su hija salvo.
1: Sí, pues justamente eh, hoy ahora que están cambiando ya todo este concepto de la familia nuclear en donde ya no existe papá, mamá, hijitos, ahora ya es... Eh, mamá, mamá, papá, papá, o papá, o mamá, nada más, ¿no? Este, estos fenómenos sociales que estamos viviendo llegan llega muy a tiempo. 21 de octubre, justo, justo para pues, una época muy especial allá en Estados Unidos y luego también en nuestro México, Damián, Halloween y eh, el Día de Muertos. Es, es una fecha en la que todo este, este, este contenido también es muy bienvenido.
0: Sí, y mira, nosotros, sobre todo nosotros los mexicanos, entendemos el fenómeno de la vida por la muerte, y no se puede disfrutar la vida sin entender también lo que significa la muerte, que es un paso imposible de evitar para lo que vamos todos y para lo que poca gente se prepara. Nosotros tenemos esa maravilla de fortuna de poder danzar, bailar con la muerte, porque le tenemos el mismo cariño y el mismo respeto. Y nosotros sabemos que para que algo nazca, algo debe morir también. Entonces, eh, a mí me parece que es una serie puntual en muchos sentidos para todo el mundo, sin duda, pero sobre todo para nosotros los mexicanos.
1: Let the Right One In, esta, esta nueva serie producida y protagonizada por nuestro querido amigo Demian Bichir. ¿En dónde lo vas a poder ver, Demian?
0: Esto pasa por Paramount Plus. Me parece que en español en Paramount Plus, pero también se puede encontrar de manera original en, en quien, quien sea que tenga acceso a Showtime Universal. Pero en estos tiempos, eh, que son fascinantes verdaderamente, se puede localizar en varios puntos, pero por lo pronto, paramount Plus, 21 de octubre, sin duda.
1: Pues ahí, ahí estamos puntuales y apuntadísimos para ver Let the Right One In con eh, okay. Damián eh, una una historia que ya nos la habían contado antes de película, yo me acuerdo de la película sueca, me gustó muchísimo, no he visto la norteamericana, la versión norteamericana, pero la sueca me encantó, ¿no? Es, es, es bellísima también la realización de la película y sé que, que esta, esta serie nos va a dejar con ganas de más. Demian, te mandamos un, un abrazo muy, muy fuerte. qué
0: Manero, siempre es un placer charlar contigo, brother.
1: Igualmente, igualmente un abrazo, un abrazo y que sigan los